0: Un berger qui médite le psaume 23. Un berger qui médite le psaume 23. Alors, bienvenue dans ce que j'appelle un late podcast ou un podcast tardif. Je, je l'enregistre vraiment très tard. Il est 23 heures passées. Tout le monde dort d'ailleurs. Et euh, ce n'est pas un épisode que j'ai prévu ok Donc, je ne l'ai vraiment pas préparé comme tel. Je n'ai pas prévu ça. Mais j'étais convaincu de partager avec vous quelque chose qui m'a vraiment excité et que j'ai eu à partager avec d'autres amis dans un groupe de partage. Ouais, partager. J'ai été convaincu de partager avec vous quelque chose que j'ai partagé avec d'autres amis dans un groupe de partage. Donc, partagez, partagez, partager, partager. Vous aussi pouvez partager ce que vous, ce que vous allez entendre maintenant à d'autres personnes. Partagez le lien du podcast pour que d'autres personnes euh, écoutent ce qu'il y a dans ce podcast et qui va probablement bénir leur vie comme, voilà, comme cela va bénir votre vie. Okay? donc Mon partage aujourd'hui va, va reposer sur le psaume chapitre 3. Mais je ne vais pas prendre tous les versets. Je vais juste prendre les trois premiers versets. Ce sera court. Je, je vais être le plus court que, que possible, le plus bref que possible. Ça va vraiment être droit au but. Straight to the point. Okay? Comme, comme le disent nos amis anglophones. Alors, je l'ai intitulé « Un berger qui médite le psaume 23 ». Lisons les Écritures. Psaume, chapitre 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. On s'arrête là. Waouh. Wow. « Waouh !» Ça m'a beaucoup enseigné euh, pendant que je suis en train de partager avec, avec, euh, avec d'autres amis. Moi-même, je me suis rendu compte de certaines choses. J'étais comme « Waouh !» Alors, le psaume 23, c'est l'un des psaumes où je peux dire le psaume le plus connu ou même le, plus, ou même le chapitre de la Bible le plus connu et le plus récité sur toute la Terre, n'est-ce pas C'est qu'il y a même des gens, ils n'ont qu'une idée de ce que Dieu est, mais ils connaissent quand même le psaume 23. Et il y a même... Y a même dans certains pays où le psaume 23 est récité lors, lors, lors des services de, de funérailles, qu'on sort. C'est un chapitre de la Bible qui est très connu, qui est très aimé, qui est très apprécié. Alors, je ne vais pas entrer, comme je, comme je viens de le dire, je ne vais pas entrer dans chaque verset. Je vais juste parler de deux versets qui m'ont intéressé, qui m'intéressent pour cette courte exhortation que je vais faire maintenant. Ok Alors, mais avant ça, posons quelques fondements. Quand David parle de Dieu, il dit que c'est son berger. Ok Quand David parle de Dieu et il dit que Dieu est son berger, il dit l'Éternel est mon berger. David sait exactement de quoi il parle. Il sait exactement de quoi il parle parce que toute sa vie, lui David, il a été un berger. D'abord, il était le berger des brebis du troupeau de son père pour ensuite devenir le berger d'Israël ou un par le prophète Samuel. Alors, il savait ce que ça voulait dire qu'être berger. Et ce qui est intéressant avec le rôle du berger, c'est que, même pas seulement dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, ce que le berger, il vit constamment avec ses brebis. Il est tout pour ses brebis, il est tout pour elle. Il est le guide, il est le médecin, il est le protecteur. Ok et lorsque David dit l'éternel est mon berger, David veut tout simplement dire l'éternel est tout ce dont j'ai besoin. Il est le guide, il est le médecin, il est le protecteur, il est tout ce dont j'ai besoin. Ok. David ne, David ne dit pas l'éternel est notre berger. Il ne dit pas l'éternel est le berger du monde entier. Remarquez que David dit l'éternel est mon berger, mon berger. Il ne parle pas pour tout le monde, il parle de lui-même comme pour dire je, je, je ne sais pas qu'en est-il pour toi mais moi je ne peux pas vivre sans lui. Et au verset 2, il continue, il dit quelque chose maintenant, quelque chose de très profond sur laquelle je vais sur laquelle je vais rester. Il dit il me fait reposer dans des dans de verts pâturages, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Dans d'autres versions, il dit il me fait coucher dans des verres pâturages. Ce que, ce que j'aimerais nous donner comme, comme information, comme enseignement, il y a quelque chose de merveilleux avec ce passage. Parce que les brebis, en fait, les brebis dans leur nature ne se couchent pas, ne se reposent pas facilement. Les brebis ne se couchent pas facilement. Elles ne se reposent pas facilement. Les brebis ne se reposent que si Quatre conditions sont réunies. Quatre conditions. Lorsque ces quatre conditions sont réunies, c'est là, là que les brebis vont se coucher facilement. C'est là, là que les brebis vont vraiment se reposer. Alors, premièrement, les brebis ne se coucheront pas si elles ressentent une quelconque forme de peur. D'accord Parce qu'elles ont une nature peureuse. Elles sont peureuses par nature. Alors, si elles ressentent une quelconque forme de peur, elles ne peuvent pas se coucher, elles ne peuvent pas se reposer. Deuxièmement, les brebis ne se coucheront pas s'il y a des accrochages entre elles. Parce que ce sont des animaux sociaux, elles aiment vivre en paix. S'il y a des accrochages entre elles, brebis, elles ne se coucheront pas. Troisièmement, les brebis ne se coucheront pas s'il y, y a des parasites qui les dérangent, comme des mouches ou comme des bêtes ou comme des prédateurs. S'il y a des parasites qui les dérangent, les brebis ne se coucheront pas, les brebis ne se reposeront pas. Quatrièmement, les brebis ne se couchent pas si elles sont inquiètes au sujet de la nourriture ou tout simplement si elles ont faim ou si elles ont un autre problème physiologique. Oui, ça. Donc pour faire reposer une brebis, il faut d'abord enlever ses peurs, ensuite assurer sa paix, troisièmement éloigner les parasites et enfin combler ses besoins physiologiques. Oh my God, oh my God, oh my God. Et, et, et ainsi, quand tu déclares cette parole et tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi reposer dans les verts pâturages, Dieu sait exactement ce que ça veut dire. Dieu entend ceci Seigneur, ôte mes peurs, assure ma paix, éloigne les parasites et comble mes besoins biologiques, et comble mes besoins, mes besoins physiologiques. Je, je, je le déclare dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te fait reposer dans des verts pâturages, c'est-à-dire, il enlève tes peurs, il assure ta paix, il éloigne tes parasites, et il te comble, des, il comble tes besoins physiologiques. Il, il, il enlève tes peurs. La peur de l'échec. La peur que ça, ne va, que ça ne va pas marcher. La peur de retomber. La toute forme de peur. L'éternel enlève cette peur-là. L'éternel enlève tes peurs. Deuxièmement, l'éternel assure ta paix. Il, rem, il remplit ton cœur de paix. Il remplit. Ton cœur de paix, le matin, à midi, le soir, la nuit, il remplit ton cœur de paix au milieu, au milieu du trouble, au milieu de l'adversité, il remplit ton cœur de paix. Troisièmement, il éloigne ce qui te dérange, il éloigne les parasites, il éloigne, il éloigne les prédateurs, il te protège, il éloigne tout ce qui va embrouiller ton calme, il éloigne les parasites. Et enfin, il comble tes besoins physiologiques. Il comble tes besoins physiologiques. Que ce soit la famine, que ce soit le, le, le besoin de manger, que ce soit le besoin de boire, de te vêtir, d'habiter de, de, quelque part. Tous tes besoins physiologiques, il les comble également. Je le déclare ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. au verset 3, verset 3, il continue, il dit... Il restaure mon âme. Il parle toujours de l'éternel. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 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 Selon d'autres versions, est, il est dit pour l'honneur de son nom. Il y a même une version plus dynamique. Je pense que c'est la version King James. Ça, 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 ça dit pour l'intérêt de son nom. Alors, le berger prend tellement bien soin de ses brebis. Et il le fait pour l'honneur de son nom. Ça veut dire quoi Dans l'ancien temps, et même je pense actuellement aussi, la réputation d'un berger était fondée sur sa capacité à bien gérer son troupeau. Sa réputation était engagée à ce qu'il conduise bien ses brebis. Okay et même jusqu'à jusqu aujourd'hui, lorsqu'un pays émerge, on acclame le président, n'est-ce pas et Mais lorsqu'un pays va mal, c'est la réputation du président qui est ternie. Alors, j'aimerais dire ça comme ceci. Quand Dieu prend soin de toi, il le fait pour que son nom soit glorifié. Ok, je vais dire ça autrement. On te voit, tu pries beaucoup. On te voit, tu, tu pars à l'église chaque week-end, chaque semaine. On voit, tu jeûnes, tu, tu sers Dieu, tu crains. Et au final, Dieu n'agit pas dans ta vie. Ah, Tu, tu, tu vois toi-même que même pour Dieu, c'est pas un big deal, c'est pas... <rire> Ce pas une sacrée affaire. c'est pas une très, très bonne affaire pour lui non plus. Ce n'est pas, pas une sacrée propagande de son nom. Parce que je veux dire, « Mais, mais tu, fais ça, tu, fais tout, tu, tu, tu fais tout ça pour Dieu, mais ton Dieu ne peut même pas intervenir dans ta vie. Il ne peut même pas intervenir dans ta situation. » J'aimerais dire à quelqu'un, « Quand Dieu agit dans ta vie, il le fait parce qu'il t'aime. Mais il le fait aussi pour faire fermer des bouches. » Oh my god, j'aimerais te dire, sois prêt parce qu'en cette saison, Dieu est sur le point de se faire bâtir une très 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 grosse réputation dans ta vie. On saura qu'il est grand, on saura qu'il est, qu est, qu qu est puissant, on saura qu'il est béni, on saura, on saura qu'il élève en regardant combien il t'a élevé, combien. Combien il a manifesté sa puissance dans ta vie. En regardant ce qu'il a fait en toi, il va se bâtir, lui, une réputation. On saura qu'il est le Dieu exceptionnel par l'exceptionnalité de ta vie. Si je peux le dire ainsi, je ne sais même pas si le mot existe. Exceptionnalité. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse.